1: Alors déjà je dis je suis drinking pardon bah,
2: vous connaissez le drag queen Bah oui bien sûr
1: Bah
2: c'est l'inverse en
0: <rire> fait euh, Tu fais le schéma inverse C'est assez simple pourtant ça Oui pourtant
2: Cette semaine mon invité est Robin Desdoigts C'est un peu spécial puisque c'est le premier drag invité dans Flamboyante J'espère que l'épisode vous plaira Je vous souhaite une excellente écoute
1: Alors moi c'est Robin Desdois, euh, je suis père fondateur de la House of Bonheur, donc la maison du bonheur de Montpellier, avec la drag queen Medusa Dickinson. Euh, je suis donc drag king, du sud de la France et ça fait maintenant euh, quelques années que j'en fais mais vraiment à peu plus d'un an que je performe. Moi je viens de Marseille, c'est d'ailleurs à Marseille que j'ai fait mon premier atelier drag il y a à peu près 5 ans et je suis à Montpellier depuis 2 ans. Moi, en fait, jusqu'à 12-13 ans, j'avais une... vraiment permanent une dysphorie de genre. Je me considérais un garçon, c'était un petit peu mon secret euh, par rapport au monde entier. J'en parle à personne. Euh... Et après l'adolescence, hein, mon corps, et puis j'ai déménagé aussi dans un... un quartier, donc le milieu... Enfin, il y avait un groupe social qui était aussi différent. Mais euh, là, j'ai commencé à grandir et à essayer un petit peu plus de rentrer dans l'école. Euh... Jusqu'à jusqu'à vraiment euh, faire mon coming out lesbien euh, vers 19 ans. Et là, j'ai commencé à faire l'inverse, à vraiment m'emparer me, de toute la féminité mmh. que, que je pouvais avoir ou même construire. Et depuis, euh, après, depuis, je me suis dit qu'en fait, tout ça, c'était vraiment un jeu et que, et que le genre, ça m'intéresse même plus de me positionner dessus et que je faisais un peu comme je veux. En fait, j'ai eu des approches très binaires, du genre. En voilà. premier, euh, je suis née euh, sociale, sociabilisée fille, euh, mais je me sentais vraiment dans la binarité masculine de base. Euh, et ensuite, j'ai été un peu plus en l'inverse, très féminine, etc. Maintenant, je vois plus ça comme un spectre. Donc ouais. euh, maintenant, c'est plus je joue... Euh, je suis Peut-être au quotidien, je suis moins féminine. Euh, et en même temps, des fois, je peux être hyper féminine, des fois hyper euh, androgyne. Euh, et dans son
2: personnage aussi
1: mon King, il est aussi assez euh, binaire, je trouve quand même. On, on le voit pas androgyne. D'ailleurs, ouais. j'ai un passing euh, pas mal. Ouais. Donc, euh, et en même temps, à côté, j'aime bien, euh, j'aime bien jouer euh, sur des détails euh, un peu. Je fais quand même un, un peu, un peu gay, quoi. <rire> Parce que je suis petit ringalé. Je fais draguer par les mecs de 40 ans euh, <rire> qui veulent les petits, <rire> les petits genoux. Ouais. J'ai l'air très jeune en plus. Hum, donc, ouais, un petit peu aussi, ouais. Oui, mais c'est vrai que je pars sur un truc assez, justement, assez binaire et assez a priori normal pour le détourner. C'est un peu ça aussi mon approche du dracking. Pas complètement euh, genderfucker de, de base parce que je suis dans une binarité de base même si euh, je suis dracking. Et par contre derrière, je vais essayer d'aller plus loin euh, rajouter de la nuance à partir de la binarité. Je pense que... Je pense que j'ai toujours déjà aimé me travestir et les personnages un petit peu bizarres dans mmh. toutes les représentations qu'on peut avoir, dessins animés, etc. etc. Euh, après, bien entendu, euh, je suis aussi un petit peu allée les chercher quand j'ai commencé à voir que je pouvais politiser aussi euh, tout ça. J'ai commencé à vouloir vraiment politiser ma démarche. J'ai commencé mon premier atelier drag king. J'avais très peur. Je l'ai fait avec mon ex de l'époque. Justement parce que j'avais peur que ça me rappelle toutes les, les problématiques de discours et de genre que j'avais quand j'étais gamine. Et en fait, j'ai fait mon premier atelier, et pas du tout. Au contraire. Là, j'ai bien compris. Enfin, J'avais déjà, je pense, travaillé sur moi-même pour arriver à un stade où euh, le genre, ça reste des normes et, et un spectre de choses que je peux utiliser tout le temps, comme je veux. Et je m'amuse avec ça maintenant. Donc, euh, donc à partir de là, j'ai commencé à, à vraiment bien, bien, bien performer mon genre, et ensuite performer après sur les scènes, tout ça. Tu utilises déjà le terme « drafting » Non, 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 du tout. Pour moi, moi je l'utilise, même dans mon parcours personnel, euh, je l'utilise vraiment euh, pour dire je politise et je le fais en conscience. C'est-à-dire que j'ai toujours performé mon genre depuis... Euh, la première fille que j'ai embrassée, j'avais une moustache. Euh, J'étais déguisé pour Halloween en Staline. J'avais mis la moustache et j'ai embrassé la première <rire> meuf que j'ai embrassée, c'était avec une moustache euh, de, de Staline. <rire> Mais je me déguisais en mon père quand j'étais petite, j'allais voir ma mère. Ouais.
2: Naturellement, quoi. Ouais, ouais assez naturellement.
1: Je faisais. Mais euh, d'ailleurs, quand j'ai euh, fait mon premier atelier de racking, j'ai commencé à prononcer des, des méthodes et des techniques. Mmh. J'ai continué à performer, même à faire des soirées, euh, queer ou pas d'ailleurs, en dragging. et euh, Ou chez moi, faire un peu de make-up, etc. Mais je disais pas que je ouais je, je me considérais pas draking vraiment je, je faisais du draking mm -hmm. et et maintenant que je le conscientise que je, je le politise et qu'en plus euh, j'ai un personnage en part entière j'incarne vraiment un personnage qui est Robin euh, là oui maintenant je me considère draking alors Robin c'est un peu ça reste quand même une extension de Lucie donc ça reste une base qui est quand même un peu en moi mm -hmm. même si elle est exagérée et, et euh, et un peu détourné euh, moi je suis partie sur un enfin moi déjà le dragging pour moi c'était vraiment faire de la scène c'était vraiment quelque chose de positif donc euh, je voulais un personnage positif je voulais pas une masculinité toxique même si ça reste un mec donc qui peut avoir des côtés très bof et j'en joue et bien sûr que euh, que c'est quelque chose que j'utilise mais je pareil je dépassais un petit peu les 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 éléments un petit peu stigmatisants aussi de la masculinité que je peux aussi avoir en moi. Hein. Mmh. Et c'est aussi une manière, un, de dire effectivement, il, y a, il peut y avoir des, des trucs pas cool euh, de la masculinité que j'ai en moi. Et je peux aussi encore plus les dépasser euh, grâce à ça. Et de le faire de manière ludique et divertissante.
2: Et donc, du coup, as la même, tu as quand même la même personnalité personnellement en plus ici que Robin N Non, non. As vraiment, donc, du coup, tu as vraiment travaillé une personnalité différente
1: alors, c'est assez rigolo parce que quand euh, le premier atelier de racking, tu le vois euh, quand tu te quand tu te, quand tu sais que les gens te quand tu te socialises mec. Donc là, c'est des, des contextes très spécifiques, des temps spécifiques mais ça reste des temps où tu as socialisé mec. Ton attitude très naturellement elle change donc euh, donc Robin, il est, il est pas prise de tête, il est très simple. Lucie, elle est plus prise de tête, elle réfléchit plus. Robin, il fait un peu comme il a envie sur le moment et il a pas des milliards d'envies. Lui, il... Ouais, il râle pas des masses, il est, il est toujours un peu content. S'il est pas content, il va vaguement dire quelque chose et puis après il passe à autre chose. Euh... Il a un... un peu bof des fois aussi. Ouais. Euh... Il se permet plus facilement et en même temps, il est, il est moins hésitant tu l'as pas envie, il fait pas. Lucie, elle est plus nuancée, quoi. Ça, ça, ça s'espère quand même grandement de moins. Hein. Mm -hmm. Mais Robin, ouais, il est plus posé, affirmé. Moi, je j'entends que j'ai un parcours un peu particulier parce que, en fait, j'ai déjà réussi, je pense, à dépasser beaucoup de mes inhibitions sociales mm -hmm. de meuf avant euh, de faire du drag. Et au contraire, c'est un peu là où je me suis dit, allez, je me lance parce que maintenant, je me sens capable. En fait, Robin, elle existe parce que Lucie, elle a eu... Euh, elle a eu le...
2: Le process euh, avant, quoi. Voilà,
1: et la confiance de dire, OK, maintenant, je vais sur scène. Je me rappelle, ma première scène, il n'y avait personne. tu vois, On est les deux seuls à avoir performé, c'était Medusa et moi, sur la même... Enfin, une perf commune, mm -hmm. un duo. Euh, si on n'avait pas performé ce soir-là, personne n'aurait performé. Et nous, on a dit, allez, bah, go, go. Et du coup, si moi, euh, mon personnage commençait à peine, enfin, hein, je venais de créer le personnage, euh, si Lucie n'avait pas eu le la confiance à ce moment-là, euh, même le, moins peur du jugement des gens, etc., euh, au moins, il n'aurait pas existé. Hein. Ouais.
2: Euh, D'ailleurs, d'où vient ce nom Pourquoi Robin <rire> Pourquoi Robin des Desdouard
1: Alors, <rire> parce qu'il fallait avoir de scène, parce que j'ai voulu créer une identité, faire de la scène, et que et je voulais vraiment fouiller euh, la recherche euh, drague, vraiment, et plus juste. En fait, c'est aussi un moment où je voulais arrêter de simplement stigmatiser la masculinité, et faire plein de personnages un peu bof, je voulais en faire un avec une finité personnelle et aussi le faire dépasser euh, toutes les, les masculinités un peu toxiques et euh, bof. Euh, donc j'ai voulu créer un personnage avec une identité et euh, j'ai eu plusieurs noms. Et je voulais rebondir des doigts parce que j'aime l'idée euh, du nom un peu de, de super-héros euh, euh, de la des freaks, quoi, de la mm -hmm. communauté euh, LGBT+. Euh, mais un peu raté quand même, parce que c'est pas vraiment Robert des Bois. <rire> du coup, j'aime bien ce décalage. Euh, et, et en plus, franchement, euh, j'ai une, euh, une cat phrase qui euh, Je donne, au, je vole aux riches pour donner aux freaks. C'est pas bien mal. Ça. Bien. Sur pas Insta, mal. ça rend bien. <rire> et surtout, en fait, le, le premier critère que j'avais, c'était euh, Comme très souvent dans la communauté drague, quand on choisit son nom, c'est pour mettre en valeur. Euh, notre queerness un petit mm -hmm. peu du féminisme etc enfin des causes euh, qu'on a envie d'incarner et euh, moi je voulais avoir une vraie visibilité lesbienne euh, et donc du coup des doigts euh, c'était très bien on a beaucoup beaucoup de gens avec Dick euh, des trucs comme ça donc, dit, un truc euh, de Gwyn quoi <rire> en fait j'ai toujours euh, été militante euh, dans des assauts enfin euh, toujours en tout cas euh, depuis un moment queer et féministe et j'avais envie de faire quelque chose de de l'ordre du divertissement plutôt, parce que c'est quand même parfois un peu dur. Euh, J'avais envie d'être vraiment dans un truc positif et divertissant. Et je faisais du drag depuis un moment, donc euh, voilà. Je voulais lancer le truc et je commençais à... Je voyais quand même pas mal de shows à Lyon et Paris où je vais quand même régulièrement. Et je voulais euh, qu'il y ait des trucs comme ça, des scènes drag Et comme ça n'existait pas, on s'est dit, euh, j'ai rencontré euh, quelques drags locales. Il y en a pour les, qui, qui venaient à peine de, de démarrer, et, euh, et Médusa, elle aussi, elle, comme moi, euh, on a voulu avoir, comme on n'arrivait pas forcément à avoir les lieux et les, et, et les soirées, on s'est dit qu'on allait créer la house, déjà entre nous, trouver une identité, exactement ce qu'on veut faire, et ensuite aller voir des lieux, essayer de trouver des choses. Il se trouve qu'on avait quand même pas mal de chance, et a un bon timing, mm -hmm. et il s'est créé un collectif à peu près au, à la même époque. Elle existait un petit peu avant, mais euh, ils ont commencé à vraiment euh, lancer des soirées, des trucs, euh, scènes ouverte queer, etc. Donc ça a bien matché et, euh, et on s'est lancé. Et c'est vrai que ça a pris parce que d'autres dragues sont venus se greffer et, et du coup maintenant ils commencent à en avoir quelques-unes, ouais. Ouais.
2: Et donc justement là on en parle un peu, mais comme je voulais savoir comment ça s'est passé au début, est-ce que vous arrivez à trouver euh, effectivement des bookings, etc. Parce que du coup si la scène était assez inexistante. Heureusement que ce collectif est venu finalement.
1: Ah oui, oui, il y a eu deux collectifs qui ont fait deux types de soirées de deux scènes ouvertes. Il y en avait une qui était très dans un bar, donc c'était très axé lipstick et tout ça. Et l'autre qui était plus vraiment très ouverte. Donc moi je fais du stand-up, donc ça m'a permis de faire mes stand-up par exemple là-bas, mes premiers. Et c'est clair que sans ça on n'aurait jamais réussi à avoir la scène. Grâce à Robin, je peux faire énormément de choses que Lucie ferait jamais. Je parlais stand-up, j'ai jamais fait, j'avais écrit des textes depuis des années, je les ai fait, euh, je les ai réécrit un peu et tout ça, mais en vrai, euh, c'est des textes que j'ai depuis longtemps que j'ai jamais osé faire euh, en scène ouverte ailleurs que dans des scènes ouvertes queer et, et avec Robin. Mais aussi sur des combats politiques. Donc euh, ça, ça m'aide à, dans mes stand-up, typiquement, je parle énormément d'autres choses que du genre, mais d'autres combats qui, s... enfin, qui font partie de moi aussi et qui se greffent aussi à... au combat queer. Et de genre, mais mais qui apporte aussi autre chose et qui qui aussi donne de la visibilité à plein de choses qui m'ont construite et qui mmh. et qui parle aux gens quoi. Donc par par exemple, enfin ça ça permet euh, le drag me permet de de prendre parole sur toutes les questions d'immigration, j'ai une famille d'immigrés euh, et de prendre des positions là-dessus, de pouvoir faire des perfs autour de ça aussi euh, sur le féminisme. Euh, sur sur en fait sur tous les aspects euh, de la vie mais euh, mais sous l'angle déjà du du drag donc déjà sous une forme à l'origine déjà militante quoi tout est politique hein, donc euh, donc tout ce que je fais et dis le sera euh, donc typiquement on travaille avec un lieu ou pas déjà c'est un choix politique mmh. euh, en tout cas j'essaie de politiser au maximum c'est dans la théorie, parce qu'après on fait un peu comme on peut aussi, bien, bien. Mais, euh, mais dans l'idée bien entendu, euh, euh, les lieux avec lesquels on travaille, comment on travaille, comment on s'adresse aux gens, même sur les réseaux, j'essaie quand même de faire attention. Et quand on me dit, euh, et si je dois, si je dis quelque chose qui, euh, qui est problématique, j'espère que les gens vont me le dire et, et, et faire mon auto-éducation ou même mon éducation en tout court. Mm -hmm. euh, ouais, la manière dont je m'adresse aux gens, euh, euh, dont je prends la parole de manière très classique aussi. Si si je pense que tout est politique donc euh, donc Robin euh, encore plus j'essaie d'être encore plus rigoureuse euh, quand c'est Robin qui s'exprime justement parce qu'il a une valeur publique publique que Lucie a moins ou pas même
2: et ça tu l'as compris tout de suite dès que tu as créé Robin est-ce que tu l'as enfin c'est venu tout de suite ou en fait Robin s'est politisé avec le temps
1: non tout de suite parce que je faisais déjà du tracking depuis un moment mes recherches perso euh, quand je faisais du drag euh, chez moi, euh, je faisais des soirées des fois pas du tout cool, hein, très hétéro. Je mmh. faisais des soirées très hétéro-lentes en King. Mais c'est rigolo parce que c'est hyper formateur de voir comment les gens viennent nous parler, euh, comment ça les interroge. Beaucoup de surprises aussi de gens qu'on pourrait croire euh, pas cool et en fait euh, ça se passe bien alors que l'autre à côté avec qui on, on aurait cru que ça passait tranquillement, euh, c'est euh, plus compliqué. Ouais. Donc euh, là j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait une... Il y avait l'existence d'un personnage public et il y avait tout ce qui se greffait autour. Euh, je ne sais pas si on peut dire de l'ordre de la responsabilité à ce moment-là. Mais pour moi, oui, maintenant, Robin, il a une responsabilité parce qu'il parce qu touche des gens et que les gens... Euh, c est, c est... Je suis toujours étonnée, hein, mais ça fait un an que je prends la scène sur Montpellier. Maintenant, je commence à avoir des gens qui me connaissent, qui viennent me voir. C'est des gens à qui je parle, donc euh, j'ai envie de, de bien parler. <rire> donc, ouais, j essaie, j essaie, j essaie assez j'essaie d'avoir de la rigueur dans ce que je dis... Euh encore plus dans mon drague mais euh, c'est quand même compliqué, je, la première scène que j'ai faite que je racontais tout à l'heure où euh, en fait on est arrivé euh, avec Medusa, moi j'ai eu pas mal de mecs qui m'ont fait des réflexions des trucs Enfin euh, c'était pas, déjà ça me donnait pas super confiance déjà de base et, euh, et ouais on a souvent l'image qu'on est moins moins foufou moins paillette euh, mm -hmm. cette image un peu, un peu rude <rire> euh, et puis on donne aussi moins de moi, on nous valorise moins hein, quand, euh, quand on va demander à euh, un bar, euh, nous accueillir pour une soirée, etc. etc. ça passe beaucoup mieux quand euh, ils voient les photos avec mes Il dit Ah, mais elle, ah oui, elle, oui, oui. Elle, elle est drag queen, c'est ça Alors, déjà, je dis Je suis drag king. Pardon Bah, vous connaissez les drag queen Bah, oui, bien sûr. Bah, c'est l'inverse en <rire> fait. Euh, tu fais le schéma inverse. C'est
2: assez simple, pourtant, ça oui, vrai. « Oui, pourtant.
1: Ah, mais je savais pas que ça existait. Je suis là, oui, oui. Ouais, ouais. Mais okay. ouais, et puis c'est Ah, ah oui, ouais, bon. Hmm. Donc, c'est toujours un peu, un peu compliqué, ouais. Puis ouais. surtout quand tu viens out of drag, euh, que t'es une petite meuf cis, euh, qui, qui, a l'air euh, tout à fait meuf cis de base, ouais, ouais. Euh, et on te dit, euh, euh, non. Après, <rire> c'est pour ça que je sors toujours l'Insta pour dire, bon, quand même, ouais, je sais un peu faire du maquillage, je sais un peu faire semblant, t'as vu? <rire> ah oui, quand même! Ah oh, ok, ah, peut-être on va discuter alors. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Et les queens, je pense que, que pareil, le... en fait c'est le même schéma hein. euh, euh, pareil, elles connaissent moins les kings, moins la culture king euh. Et, euh, et je pense que c'est aussi un peu spécial dans le milieu drag parce qu'il faut... Enfin, c'est quand même pas facile euh, surtout quand on n'est pas à Paris, à Lyon j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse communauté maintenant mais euh, dans le sud et surtout quand euh, il y a un an quand on a commencé c'était pas c'était pas facile aussi de dire on est des drag queen, king etc et... et on veut des scènes donc, après, entre nous aussi, il a fallu se découvrir et apprendre à se connaître. C'est une culture qui vient beaucoup des cabarets. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que c'est pas forcément à l'origine les mêmes scènes mmh. déjà entre les drag queens et les drag kings. Euh, et puis, simplement, euh, même aujourd'hui, euh, quand on voit les scènes drag queen et les scènes euh, drag king, euh, en termes de, de quantité, de volume, euh, de nombre de performeurs et performeuses, ou tout simplement de, de lieux qui accueillent, euh, c'est toujours très compliqué. Ou même de cacher, euh, etc. Donc, euh, ouais, carrément, euh, je trouve qu'il y a un cercle vicieux euh, avec la scène drag C'est qu'on nous dit beaucoup, euh, vous êtes moins euh, flamboyants, justement, que les, que, que les drag queens. Mais à un moment donné, si tu me payes euh, moins aussi, je vais pas pouvoir m'acheter le costume trop beau euh, qui, mmh. <rire> qui fera que je suis flamboyant et ou, en tout cas, je vais acheter quelque chose de moins cher ou, ou pas acheter. Ou c'est du temps aussi, c'est beaucoup d'argent et et, euh, et on nous en demande plus alors qu'on nous donne moins. Typiquement sur les scènes que je fais, je compte. Moi, j'ai un ami qui me dit qui me dit que je, je compte. Je suis euh, un compteur, une conteuse de, de gens. Mm -hmm. J'aime bien compter le nombre de femmes, le nombre de... pour savoir. Parce que c'est la réalité, on y est là. Dans cette pièce, combien il y a... Combien il y a drag king, combien il y a drag queen Quand c'est des scènes queen king ou club kid, etc. Hein, combien on est Et il y aura toujours une grande quantité de drag queen. Euh, et, euh, la, et le drag king et, euh, je sais pas, le club kid ou, euh, ou un performeur ou une performeuse euh, autre euh, queer. Et donc, euh, donc déjà, à partir de là, ben, ça veut dire qu'on donne moins sa chance, euh, leur chance au king. Et euh, forcément, hein, les cachets seront distribués où euh, et ben, il va y avoir un king qui va recevoir de la thune. Et, et pour tout, mmh. combien d'autres kings derrière qui, qui vont devoir encore euh, pour Galer, continuer à galérer pour trouver si une autre scène. Mais, mais tout simplement, euh, enfin moi je l'ai vécu au sein de la house. Euh, enfin, pas au sein de la house, mais on m'a dit plusieurs fois... Euh, euh, ah non, mais... Je parlais d'inviter la House au Bonheur. J'ai fait bah oui oui non mais moi je serai là il y a pas de souci et tout ça. Non non mais je veux dire la House au Bonheur quoi. Medusa quoi. Oui mais enfin c'est 50-50 Tu sais en plus Medusa et moi pour le coup on a toujours publiquement euh, mmh, oui totalement. on se montre très proches et surtout on est toujours sur des positions euh, similaires. Enfin. Euh,
2: Vous êtes assez clair sur le sujet.
1: Voilà c'est pas comme si euh, il peut y avoir des ambiguïtés à des moments et et en plus c'était vraiment le moment où on faisait beaucoup beaucoup de scènes ensemble tout le temps quasiment tout, toutes. Et donc, enfin, euh, c'était euh, euh, ce genre de réflexion. Quoi. Donc, euh, bon, bah, non, je suis pas une drag queen, donc dans tous les cas, euh, je, je serais pas Médusa, mais je fais partie et je suis partie intégrante et fondatrice de la House of Bonheur. Donc, euh. la mainstreamisation, je dirais qu'elle elle n'existe pas chez les queens. Je dirais qu'elle n'a pas lieu. En revanche, parce qu'effectivement, c'est tout le monde qui est drag queen. Et encore, comme je vous disais tout à l'heure, quand je dis que je suis drag queen, on me regarde bizarrement. Donc, je demande si les gens connaissent les drag queens, et là, tout le monde connaît. Mm -hmm. ah mais ben bien sûr évident. d'ailleurs on me fait même euh, la remarque de c'est évident bah le drag king c'est l'inverse mm -hmm. ah bon je ne savais pas que ça existait c'est vraiment à chaque fois comme ça donc vraiment les gens lambda connaissent pas c'est pas arrivé jusqu'à euh, RuPaul euh, c'est déjà mm -hmm. déjà s'ils connaissent ce nom c'est déjà dingue mm -hmm. mais euh, en revanche dans nos milieux dans nos scènes queer et drag si il bah, y a quand même une énorme évolution vraiment là ils commencent à avoir euh, des kings de plus en plus depuis toute la nouvelle génération de drag queen aussi, suite au Paul sur Netflix, etc. Et je pense à peu près à ce moment-là, du coup, euh, se sont créés beaucoup de scènes. Et de fait, nos milieux drags sont toujours un peu plus militants aussi, toujours plus, et du coup plus inclusifs. Et donc, forcément, les kings ont réussi à trouver euh, de nouvelles scènes ou évoluer. Et, euh, et si, maintenant, on commence à, à plus se développer qu'il y a un an ou deux. Hein. Ça, c'est clair. Mais à Montpellier, euh, à Montpellier aussi, on a commencé à en avoir... Euh... Un petit coup là. Mm. Ouais, non, ça, ça commence, ça commence à bien prendre, à, à prendre la scène aussi. Parce que c'est encore, c'est ça qui est aussi compliqué quand euh, on veut développer le milieu euh, et les scènes racking, c'est que ça reste des personnes euh, sociabilisées femmes à l'origine et, et que ben prendre des scènes, s'affirmer, euh, réclamer de l'argent, c'est des choses qu'on fait pas naturellement quand on a été socialisé femmes et et donc, c'est aussi encore plus aller chercher dans, dans sa confiance et, et travaille encore plus sur soi-même. Euh, et du coup, forcément, ça prend plus de temps. Et... C'est dingue. J'évolue beaucoup avec énormément de drag queens. Et quand je fais des scènes avec que les drag queens, où je, je commence à euh, en avoir deux, trois à discuter, je, ne serait-ce que sans parler, voir comment les personnes évoluent, prennent l'espace. Ça, c'est assez impressionnant. Tu sors ton, je le vois, moi aussi naturellement. Ouais. Je pose mon maquillage, les drag queens posent leur maquillage. Alors qu'on en est euh, plus ou moins, euh, c'est dingue. Naturellement, je vais me restreindre dans l'espace pour laisser la place. Mmh. Les drag queens naturellement, elles vont pas le faire. Mmh. <rire> alors après on en discute il y a pas de souci, tu vois, c'est pas. Oui, bien sûr. Mais euh, mais les Kings, c'est pareil, tous les autres Kings. Hein. J'ai fait un atelier où c'est moi qui a pris le, j'ai fait pas un atelier, une scène. Euh, on se préparait et c'était mais des fois limite c'était absurde comme les kings prenaient le minimum d'espace possible et, et je disais, mais tu dis pardon c'est bon hein, je peux me décaler tu sais une queen elle va pas euh, va te dire pardon directement et, et et voire même te faire une blague enfin euh, mm -hmm. tu vois c'est c'est assez hallucinant ouais. je pense qu'il y a autant de la responsabilité du public que de la personne qui performe au final parce que dans nos performances dans nos prises de position de parole euh, il y aura forcément des moments où on va pouvoir euh, transmettre cette culture là donc euh, bien sûr qu'on va parler à des gens euh, qui vont pas forcément comprendre toutes les références mais moi euh, ce que j'aime ce que j'adore dans le drag c'est justement que je peux faire des performances ou même euh, euh, des discours avec des grilles de lecture extrêmement différentes j'aime avoir euh, toute une, une plusieurs, plusieurs euh, compréhensions de de ma perf ça peut être la personne qui n'a absolument aucune idée de la culture queer, drag, féministe euh, euh, etc et qui va juste bien aimer parce que là j'ai dansé c'était rigolo jusqu'à la personne qui va comprendre que là quand je fais ça je fais référence à Stonewall et que en fait je fais aussi référence à ça et qu'en fait donc j'aime bien avoir euh, touché des gens très différents mais quand même le message est passé mmh. euh... J'avais fait une perf et là j'avais vraiment vécu le truc sur... Euh, C'était euh, l'antiracisme. Et donc j'avais un truc où il y avait écrit euh, No Borders, un parapluie. Et euh, donc toute la perf, genre, plein de petits accessoires comme ça, euh, on capte, on capte pas. Je fais une perf assez rigolote et dansante, et je finis avec le parapluie que j'ouvre il y a écrit No Borders. Et j'entends sur une vidéo d'un un copain euh, qui m'a montré ensuite euh, J'entends ouais, 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 et puis d'un coup, à la fin, genre, ah ouais, no border, ouais, mmh, ouais, ok. Mmh. Non, je euh... sens que bon, la perte c'est ok, mais le message politique derrière, et voilà, en tout cas, je l'ai incarné, ça fait se questionner les gens, et, euh, et du coup, je, je, me, je ne dépolitise pas euh, mon action en tant que drague. En revanche, euh, si, moi j'aime bien l'idée qu'on qu développe. Euh, nous voit la visibilité c'est important donc euh, oui que plus de gens nous voient je trouve ça très bien et après euh, bon, il y aura des drags plus ou moins politisés et plus ou moins militants et militantes mais, euh, mais ça, ça justement c'est les gens qui ont envie de faire euh, vivre la culture et de mmh. transmettre qui qu continueront à le faire tout le monde devrait faire des ateliers dracking <rire> euh, ce qui veut pas dire performer pour moi le c'est, c'est pas euh, pas forcément euh, prendre la scène, c'est un peu différent. Mais déjà euh, en termes de construction de genre, euh, mm -hmm. voir un petit peu tout ça et, et le vivre, c'est assez fort. Et encore plus quand on est une personne socialisée femme, euh, parce que on prend, euh, on ose, on voit qu'on peut le faire pour tout le monde, euh, hétéro, pas hétéro, euh, cisgenre, pas cisgenre, homme-femme et, et tout autre. Je pense que moi, j'hésitais avant euh, à aller voir aller parler euh, aux drag euh, quand vous les voyez en soirée euh, sur les réseaux sociaux de manière très sympa et, euh, <rire> et ne pas harceler donc si on n'a pas de réponse on n'insiste pas <rire> mais, euh, mais en... ouais, au contact des gens j'ai beaucoup de kings euh, beaucoup, quelques kings à Montpellier que j'ai rencontré et qui ont mis quelques temps avant de se lancer on me parlait en soirée venez me voir et... donc pas hésiter
2: merci d'avoir écouté Flamboyante j'espère que vous avez kiffé venez me dire tout ça sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode partout. Je veux pas être relou, mais si votre application de podcast le permet, lâchez 5 étoiles, ça donne de la force et de la visibilité. Ah oui, et mauvaise tête à la prod, of course, euh,
0: vraiment le sang. Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships, with Acast. Use ACAST's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with ACAST. Head to go.acast.com slash closer to get started.